0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlos, son las siete de la noche, estamos ya en martes, completamente vivo en Chiapas, al cierre, transmitiendo desde Tuxtla Gutiérrez, desde Diario Media Group, por supuesto, la Torre Digital, acá en la capital Chapaneca, quédese con nosotros, soy Efrén Meneses, le decíamos, ya listos con toda la información, por supuesto, para su disposición, si va manejando, por favor, maneje con muchísima precaución, sobre todo el lado poniente, en la capital Chapaneca, algo saturadas, muchas de las vías, por favor, maneje con mucha responsabilidad. Recuerde que todos los días a usted le informamos de 7 a 8 de la noche de la mejor de la mejor manera. Y ya estamos a su disposición, obviamente, en todas las plataformas digitales, las redes sociales, y por supuesto, la radio del diario, y a continuación, le comparto a usted la cuenta o las cuentas para que nos pueda seguir, compartir, ver, y obviamente también comentar. Empezamos con la cuenta de ex, antes Twitter, estamos en Diario Chiapas para que nos pueda incluso contestar la encuesta de la semana, la pregunta bastante interesante. Si prefiere Instagram, estamos en diario de Chiapas Oficial. Obviamente también tenemos la cuenta de TikTok para que vea los videos, los avances noticiosos. Estamos en diario de Chiapas a su disposición. Y también, por supuesto, ya estamos eh, contigo a todos lados en la radio del diario en 97.7 de frecuencia modulada Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y muchos municipios de la zona metropolitana y parte de la zona de los altos como eh, Venustiano Carranza eh, su Chiapa, San Fernando Berriosaba, el Chiapa de Corzo que ya cierra su feria, ahí estamos en 97.7 de FM en el norte de Chiapas nos escuchan en 103.7 de frecuencia modulada gracias a la radio del diario saludos hasta Palenque, playas de Catazajasa alto de Agua y, por supuesto, al vecino estado de Tabasco, en la región de Los Ríos, que muy amablemente nos escuchan todos los días de 7 a 8 de la noche allá, muy cerca de Palenque. Además, acá, muy cerca de la capital chiapaneca estamos en Radio Naranjo, la voz de Berrosábal, 106.7 de frecuencia modulada. Siga con nosotros en sintonía, por supuesto, con toda la información importante para usted. Recuerda, en Facebook, Diario TV Multimedia diario de Chiapas y la radio del diario y hoy la tendencia que queremos hacer juntos es justicia para Damián, lamentablemente ya se hace un año de esta trágica situación y todavía no hay justicia para este pequeñito que perdió la vida de manera, de manera trágica, pero bueno esperamos sus comentarios en las redes sociales y qué le parece si comenzamos con la editorial del diario de
1: Editorial de diario de Chiapas
2: la difusión en varios medios de comunicación nacional sobre supuestos convenios que varios estados del país firmaron con talleres gráficos de la federación tiene un olor a tufo que deberán aclarar a la mayor brevedad los titulares de los institutos electorales del país. La encargada del IEPC en Chiapas, María Magdalena Vila Domínguez, ha sido inmiscuida por informaciones que circulan en redes sociales, lo cual... Pone en entredicho su integridad como funcionaria electoral. El tema ha elevado las sospechas porque la directora de talleres, Maribel Aguilera Cháires, sabedora de que no tiene la capacidad de cumplir los compromisos de Maquila, tiene nexos con la empresa Gráficos Corona G, propiedad de Juan Estrada Hernández, la cual ya tiene varios antecedentes de incumplimiento en las entregas. Derivado de la elección de 2021, el INE documentó que tanto talleres gráficos como dicha empresa particular resultaron inelegibles por los errores, incumplimientos y retrasos severos que registraron en sus entregas durante dicho año. Lo raro del asunto es que los organismos electorales afectados Volvieron a convenir con ellos la impresión del material para este 2024. ¿Se imaginan que Talleres Gráficos imprima 300 millones de boletas? Una locura que no podría cumplir, pero justo en esta transacción se gesta la corrupción que se puede cometer. La primera interrogante es ¿por qué no hay instancias solventes y capaces de poder imprimir todo el material electoral que se utilizaría en las entidades? La supuesta relación mafiosa entre la empresa Gráficos Corona G y la directora general de Talleres Gráficos de México genera que se triangulen los convenios que realiza esta última institución ...con los presidentes y presidentas de los institutos electorales de los estados del país... ...para la impresión de toda la papelería electoral. La denuncia está sobre la mesa, pues se ventiló que Chiapas realizó lo que llaman... ...un proceso simulado de estudio de mercado, para determinar los precios vigentes... ...para este tipo de documentos y materiales. En relación a ello... Talleres Gráficos cotizó la cantidad de 70 mil millones de pesos, pero lo más delicado del caso es que documentan que personal del IEPC se reunió con Maribel Aguilera Chávez, directora de Talleres Gráficos y con Juan Estrada Hernández, dueño de Gráficos Corona. Todo sería normal, presa de Estrada no estuviese impedida legalmente para asignar convenios. Insistimos, la política que ha emprendido la directora general de talleres gráficos en contubernio con su empresa consentida, busca presionar a las entidades participantes en las elecciones a darles toda la maquila y esto afecta a las empresas locales como las de Chiapas. De ahí que sea gratificante que la encargada del IEPC no se haya prestado a estas componendas. Pues si de algo no queremos carecer en estos tiempos de incredulidad y violencia, es de la confianza al órgano
0: electoral. Bien, ahí está la editorial del día de hoy. Vamos a comenzar con la información y vamos a entrar a temas políticos, porque estuvo de visita por Chiapas, seguramente usted recuerda a este personaje, Alito, también muy querido aquí en el sureste mexicano, y resulta que él afirma que en seguridad no se debe sacar raja política.
3: El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que Chiapas pasa por un mal momento en materia de seguridad al estar a merced de grupos de la delincuencia. Durante un encuentro con los comités municipales en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el dirigente nacional del PRI manifestó que Chiapas dejó de ser el pulmón de México al último refugio de la delincuencia. Esto al referirse a los últimos acontecimientos que han marcado la entidad en materia de seguridad y de bienestar social, pero recalcando que no hay que sacar raja política.
4: ...señalar y dejar claro que los retos en seguridad, en salud, en economía, en educación... Son retos de todos. Creo que en los temas de seguridad tenemos que trabajar en coordinación los tres órdenes de gobierno, trabajar muy coordinados, presentar programas, proyectos, porque eso nos ayuda. Lo que queremos es que haya paz, armonía y tranquilidad. Y en los temas de seguridad no se puede sacar raja por la Hay que dar resultados, hay que avanzar, hay que construir. Y nosotros habremos de construir plataforma, proyecto, porque el tema de la seguridad es un tema de todos. Es de los tres órdenes de gobierno,
5: federal, estatal, municipal, pero también.
3: En este hilo de ideas mencionó que desde el tricolor se buscan estrategias para fortalecer a los elementos de seguridad pública como las instituciones, tarea que recalcó como primordial para dar resultados en la materia. Por otra parte, y en lo que respecta en materia electoral, Cárdenas Moreno expresó que en Chiapas se estará definiendo al mejor perfil para buscar la gubernatura, la cual adelantó ser una mujer, ya que consideró que son tiempos de mujeres. Para cerrar, Alejandro Moreno dio una reflexión a las y los militantes chapanecos, a quienes también invitó a seguir fortaleciendo al partido para llegar más fuertes y comprometidos el día de la jornada electoral del 2 de junio. Para Diario group Aymar González.
0: Bien, ahora vamos a pasar a temas de ciencia y tecnología porque resulta que seis equipos, tres de nivel medio superior y tres de superior, se enlistan ya para representar lo que sería la Feria Mexicana de Ciencias e Ingeniería. Y es que tras una derrocha de creatividad, innovación, originalidad y mérito científico de las y los estudiantes eh, chiapanecos de nivel medio superior y superior de diversas instituciones, pues culminó con éxito suscripción a la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías. Así lo informó el director general del ICTI, que es el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, Elmer Ferraz Coutinho. El titular del ICTI precisó que el mes de diciembre fue cuando se realizó la Feria de Ciencias e Ingenierías Chiapas, donde resultaron seis ganadores o seis equipos ganadores, tres de nivel media superior y tres restantes de nivel superior. Ferraz Coutinho explicó que esta Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías tiene como objetivo premiar la investigación enfocada a dar respuesta a necesidades de sectores estratégicos estatales y nacionales. Fue así que, tras una exhaustiva deliberación, se determinó que seis equipos fueran los responsables de representar a Chiapas. Son estudiantes de los municipios de Simojovel, de Tapachula y de Tuxtla Gutiérrez quienes ya están inscritos en este padrón de participantes de esta segunda ronda de evaluaciones. Los ganadores de la etapa nacional serán anunciados el próximo 16 de febrero y la premiación se realizará en Aguascalientes el 29 de, 29 de febrero y primero de marzo de este año. Los proyectos participantes son en Ciencias Básicas, Proyecto Piñón como Alternativa en el Tratamiento del diabético de alumnos del Colegio de Bachilleres de Chiapas del Plantel 145 Tuxla Sur, y el Proyecto Reactor Fotocatalítico para la Descontaminación del Agua de Estudiantes de la Universidad Politécnica, en Tapachula, también hay otro proyecto denominado Casa Sustentable de alumnos del Cobach, Plantel 234, Plan de Ayala, y además también el proyecto Sinapsis Aritmética de Estudiantes del CECIT número 10 en Simojovel, y el proyecto Génesis, dispositivo lúdico para la enseñanza de sismos de alumnos del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Brevemente vamos a enlazarnos hasta la zona norte de Chiapas, vamos a Palenque porque ya está Cristian Castro con información importante, se realizó un acto cívico en el Parque Central de Palenque, vamos a ver de qué se trató. Adelante, Cristian, te escuchamos.
4: Hola, qué tal, efren, muy buenas noches, qué gusto saludarte, un saludo para todo el auditorio del diario de Chiapas. Así es, bueno, pues comentarte que eh, pues este lunes el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con el Ayuntamiento Municipal de Palenque, eh, Protección Civil, Tránsito del Estado, Tránsito y Vialidad Municipal, Policía Municipal y Personal del Sistema TIP eh, Municipal, realizaron un homenaje cívico en la explanada del Parque Central de Palenque, con la presencia de personal y elementos de cada dependencia de los tres órdenes de gobierno, además de ciudadanos que estuvieron presentes. Estos homenajes los realiza la Secretaría de la Defensa Nacional de forma mensual aquí en la ciudad, y tienen el objetivo de concientizar a la población en el respeto y la preservación de los valores cívicos y sobre todo de los honores hacia la bandera nacional, ya que son características muy importantes que nos dan la identidad de mexicanos y que nos hacen sentirnos orgullosos de portar los colores y mantos patrios. Es por ello que las autoridades de los tres niveles de gobierno reconocen la importancia que tienen estos valores para la sociedad e invitan a la población a no perder estos valores y sobre todo a respetar nuestros emblemas nacionales ya que con esto también ponemos el alto, el nombre de México. Así que, pues, así la información con este acto cívico que mensualmente organiza la Secretaría de la Defensa Nacional y que, eh, bueno, pues se llevó a cabo el día de ayer aquí en Palenque.
0: Gracias, Cristian, por la información. Un abrazo, te escuchamos mañana. Bien, vamos a corte comercial. Primero de esta noche, regresamos con más en Chiapas al Sierra.
1: 977 FM, XHGTC, Radio en Evolución Sin Límites. La radio del diario, contigo, a todos lados. Esto es Chiapas al Cierre. Las 7 con
6: 14 minutos. Para participar en la vida política de nuestro Estado, las chapanecas y los chapanecos, contamos con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que organiza elecciones, fortalece la educación cívica, y trabaja por la paridad, la inclusión y el reconocimiento de la pluriculturalidad en el ejercicio de los derechos político-electorales. En el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, trabajamos para ti. El próximo 2 de junio de 2024, las elecciones estarán en manos de la ciudadanía.
7: Puedes observar el proceso electoral, recibir y contar los votos de tu comunidad. Revisa las convocatorias
6: Con tu participación se instalarán más de 170.000 casillas para elegir a quien ocupará la presidencia de la república y más de 20.000 cargos en todo el país
7: Participa, tu decisión es importante
6: INE
1: Ahora en las noches de lunes a jueves Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado Disfruta de la mejor música de ayer Hoy y siempre En punto de las 9 de la noche En Las inolvidables De la radio del diario Contigo a todos lados 97.7 FM XHGTC La radio que quieres escuchar Contigo a todos lados Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario. 977. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico. 977. Más música, más programas, mayor contenido. Y la radio es ahora. 977. Contigo, a todos lados. La radio que quieres escuchar, la radio del diario 97.7 FM.
0: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre. Qué bueno que nos sigue escuchando por la radio del diario esta noche de martes con mucha información importante para usted. Le recuerdo, maneje con total precaución, utilice el cinturón de seguridad, guarde distancia entre vehículos para evitar todo tipo de incidentes. Por lo pronto, ¿qué le parece si nos enlazamos hasta Tapachula? Vamos al Soconusco, vamos con Hola Tapachula.
8: Hola Tapachula, hola Tapachula,
9: hola Tapachula,
8: hola Tapachula.
0: Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Buenas noches, te escuchamos y te vemos, adelante.
8: Buenas noches, Eprey, buenas noches para todos los que nos están sintonizando en este martes, segundo día de la semana, como siempre, les saludamos con muchísimo gusto desde la región Soconusco, en donde tenemos noticias bastante importantes el día de hoy, es que el ejército guatemalteco reforzó sus fronteras con nuestra entidad, así también con Tabasco, esto con la finalidad de impedir que células criminales ingresen a su territorio. Tras los recientes hechos de violencia en en distintos municipios de la entidad, las fuerzas militares guatemaltecas desplegaron más fuerza en distintas bases de operaciones, sobre todo en la montaña que comparten con ambos países, por el lado justamente del departamento de Huehuetenango y frontera con Malapa. También han implementado un cerco de seguridad en Tajumulco, en las colindancias con municipios como Unión Juárez y parte de la Sierra Mariscal. La inteligencia militar del país centroamericano detectó el pasado 14 de enero la presencia de sujetos armados, lo que originó un enfrentamiento a balazos que dejó dos detenidos. Desde entonces, la seguridad en toda la franja fronteriza se intensificó, así como en el puerto de Ocos, limítrofe con playas de Suchiate, donde también hay presencia militar ante la exigencia de vigilancia por parte de pobladores de comunidades y municipios fronterizos con México. Por aire, mar y tierra, las tareas de resguardo por parte de la milicia guatemalteca se acentúa, mientras que del lado mexicano la presencia de soldados es escasa y sin llegar hasta las zonas de mayor conflicto. La política de presión en seguridad inició durante el mandato del presidente Alejandro Yamatei, y persiste durante los primeros días de gobierno de su sucesor Bernardo Arevalo, quien desde que realizaba campaña como candidato se pronunció en distintas ocasiones a favor de las tareas de seguridad en la frontera con México y la relación bilateral para brindar bienestar en la región. Recordemos que este no es el primer despliegue de eh, en la frontera de Guatemala con México, justamente también el año pasado aproximadamente eh, dos mil soldados guatemaltecos fueron desplegados en esta misma zona debido a los hechos violentos que se han registrado en nuestra entidad seguiremos muy pendiente de esta situación y daremos puntual seguimiento cambiando totalmente de tema en un acto de bastante generosidad y amor al prójimo, la familia de un joven tapachuteco diagnosticado con muerte cerebral pues donó, realizó la donación de multitejidos por primera vez en el Hospital Nueva Frontera de IMSS aquí en Tapachula. Vamos a ver la información completa con Rafael Lechuga.
10: Como un hecho histórico en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social Nueva Frontera en Tapachula, se llevó a cabo la primera donación de órganos multitejidos. La donación fue a través de un joven taracholteco de 38 años de edad, quien antes de fallecer pidió que sus órganos y tejidos fueran donados a pacientes que están en espera de un trasplante. De acuerdo a médicos, con esta donación de la piel, córnea y hueso se lograron beneficiar a
11: 200 personas. Así es, es la primera procuración multitejidos realizada aquí en Tapachula, Chiapas Bueno, gracias a la, a la este, aceptación de la donación por parte de, de la mamá de este héroe Que llamamos un hombre de 38 años, originario de Tapachula Que desafortunadamente, este, por un traumatismo crinencefálico severo Tuvo muerte cerebral, eh, decidió donar este, piel, huesos y córneas como sabemos, hay más de 19,000 19 eh, pacientes en espera de algún órgano este, Ya hace falta más la cultura de donación.
10: El paciente que sufrió muerte cerebral concientizó a sus familiares cumplir con su voluntad una vez que trascendiera del plano terrenal. Este acto de donación fue homenajeado por personal médico, pacientes y familiares, quienes en los pasillos de este hospital agradecieron su acto para dar una esperanza de vida a más personas, logrando así un hecho sin precedente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde Diario TV Multimedia, Tapachula, Rafael Lechuga.
8: Y en otras noticias, ya para finalizar la tarde del de día de ayer, se desplomó una avioneta fumigadora en el municipio de Frontera Hidalgo. El precarce se registró alrededor de la 1.40 de la tarde cuando informaron que se había desplomado una aeronave fumigadora Piper PE-35, matrícula XBROP. Elementos de las diferentes corporaciones policíacas se trasladaron a un conocido rancho ubicado en el municipio referido donde la avioneta propiedad de Aviación del Sol S.A. de C.V. había salido del aeródromo Valle Tapachula para realizar trabajos de fumigación se presume que una falla mecánica en el motor hizo que el conductor de la aeronave perdiera altura y terminara desplomándose. Afortunadamente el piloto resultó solamente con lesiones leves y fue trasladado a una institución médica para su valoración. Posteriormente acudieron inspectores de la Agencia Federal de Aviación Civil con la finalidad de realizar las investigaciones correspondientes. Esperamos eh, pues la pronta recuperación del piloto y por supuesto también en cuanto tengamos la información de qué es lo que causó este accidente, también lo haremos saber. Hasta acá la información el día de hoy, nos vemos y nos escuchamos mañana miércoles ya a mitad de semana con más noticias.
0: Gracias, Valeria Córdoba, como siempre, por la información. Te vemos y te escuchamos el día de mañana. Por lo pronto, vamos a otros temas, porque usted sabe que con estas temporadas donde hay mucho viento, pueden convertirse en un peligro los incendios de pastizal, luego se salen de control y generan muchos problemas. Por eso, las autoridades piden no realizar este tipo de quemas. Vamos al reporte de Carla Nazar.
12: Durante el mes de enero, las fuertes rachas de viento han sido uno de los principales factores para que los incendios en predios y terrenos baldíos se incrementen en la capital chiapaneta, además de factores como quemas que no son controladas y que suponen un riesgo para viviendas aledañas a las zonas siniestradas.
11: En tus Gutiérrez, eh, por días, eh, nosotros cubrimos de cuatro a cinco servicios diarios por incendio de pastizales. Algunos pues son provocados, otros que realizan limpieza y no tiene la, la seguridad de no chaporrear y que estos incendios se salgan de control. Sabemos que estos incendios eh, provocan este, incendio de viviendas, ya que por los fuertes vientos que corren por la tarde, que son los más peligrosos, este, hemos tenido algunos incendios de algunos corralones no que se han propagado por estos tipos de actos.
12: Aunque la temporada más crítica aún no comienza, actualmente son entre 4 y 5 servicios al día los que son atendidos por este tipo de actividades. En nuestra ciudad existen algunas colonias que han sido denominadas como puntos rojos por la frecuencia en que ocurren estos siniestros y algunas de ellas son San José Terán, Los Pájaros, Patria Nueva, Potrero Mirador, Laguitos, La Entrada, La Bochota y Jardines del Pedregal.
11: Eh, ahorita como podemos observar también ya, eh, ya tenemos unos vientos fuertes, eh, esperamos que en el mes de febrero eh, es cuando ocurre más aire, los aires son más fuertes, más veloces, entonces el riesgo es más latente. ¿no? Y la temporada de incendio que son para nosotros la temporada más fuerte es en el de marzo y abril. ¿no? Entonces la recomendación es que la población que tenga un predio a un costado de su domicilio, que lo chaporreen, ...para quitarle la dimensión de la llama en caso de que se llegara a prender, ¿no? Porque sabemos que alcanzan hasta los tres metros... ...y es ahí donde se vuelve la, la emergencia más grande, mayor... ...porque se puede propagar a un taller, a una vivienda... Este, cosas muy flama, flamables donde hay acumulación de plásticos ¿no?
12: Es importante señalar que existen sanciones para quienes sean sorprendidos o denunciados por provocar un incendio de esta naturaleza, por eso exhortan a la población a denunciar a través del 911 y en caso de requerir atención por parte de autoridades, ellos son los encargados de brindar apoyo y realizar las quemas controladas con el fin de mitigar el riesgo que ésta se salga de control para Diario Media Group con información de Carla Nazar e imágenes de Manuel Sánchez.
0: Bien, tiempo de comerciales, vamos al segundo corte de esta noche y efectivamente hay que evitar los incendios y hacer este tipo de quemas comerciales y regresamos con más en Chiapas a Cierre.
1: Chiapas al cierre.
2: 97.7.
1: La radio del diario.
2: Más música en tu radio.
6: las 7, con 28 minutos.
1: Habla Eduardo Ramírez.
6: Hace 200 años, el pueblo de Chiapas decidió unirse a México. Ahora es tiempo de una nueva era. Es la era de la transformación donde todas y todos somos parte de ella. Está en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en las historias de nuestros abuelos. Está en cada uno de nuestros pueblos. En caminar juntos, en unidad. Con orden y bienestar, transformamos Chiapas. Eduardo
7: Ramírez, hacia una nueva era. Precandidato único a gobernador. Mensaje dirigido a militantes simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
12: El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas es un organismo constitucional autónomo que garantiza los derechos político-electorales de la ciudadanía. Candidatas y candidatos independientes, asociaciones y partidos políticos, entre otros. Como máxima autoridad, analiza y resuelve los medios de impugnación que recibe antes, durante y después de un proceso electoral, basándose en los principios de Certeza, legalidad, imparcialidad, transparencia, objetividad, interculturalidad y paridad de género. Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.
3: Felicidades, Felicidades. Oye, ¿y qué estamos celebrando?
7: Pues que voy a ser funcionaria de casilla. México celebra cuando le abres la puerta a la democracia. Si sales sorteada o sorteado, ábrele la puerta al CAE. Será un honor verte en las casillas el próximo 2 de junio.
1: con Miguel Zengar, en la radio del diario 97.7, contigo en El Rock, a
6: todos lados.
1: Infórmate ya en Chatas al Cierre.
0: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Sierra. Esta noche de martes tenemos más información importante todavía para usted. Y si usted está en Tuxtla Gutiérrez, sale una pregunta por ahí. ¿Realmente son útiles los nuevos parquímetros? ¿Qué le parece si lo compartimos lo que piensa la ciudadanía?
3: Desde
10: el pasado 2 de enero entró en funcionamiento el parquímetro virtual en algunos puntos de Tustla Gutiérrez. La plataforma desarrollada por Cargo Móvil ofrece diversas funcionalidades para facilitar a los ciudadanos el proceso de estacionamiento. Sin embargo, ha desatado mucha polémica en los últimos días al ser una nueva modalidad que nunca había sido aplicada en la capital chiapaneca. Escuchemos a la ciudadanía qué tan conformes se encuentran
11: con los nuevos parquímetros. Pues es algo novedoso. Muy bueno, sobre todo la ventaja de que puedes pagar con tarjeta, porque, ¿qué pasaba antes? Eh, estabas estacionado y te ibas a hacer tu mandado y ya se me acabó el tiempo y allá voy corriendo a ponerle otra vez ese saldo, ¿no? Entonces ahorita ya puedes pagar desde donde andes, ya te está acabando, pagas con tarjeta y ya te evitas ese, ese detalle de salir corriendo para ir a, a pagar. De.
13: Pues bueno, para el municipio, repito, para captar eh, eh, recursos.
11: Pues
10: mire, me parece un poco favorable por, por el sentido de la practicidad, pero sí me preocupa un poco porque no todas las personas se adaptan a las nuevas tecnologías. Y pues hay que pensar también en nuestros mayores que están acostumbrados a utilizar sus monedas en los parquímetros. No todos tenemos acceso a teléfono. La tecnología es buena, pero hay que hacer un análisis a quién beneficia más. Si a los que tienen o no tienen teléfono, porque es un problema para uno, prefiere uno meter el auto al estacionamiento que estar buscando número y apoyo para hacer una llamada para poder accesar al parquímetro. Al final del sondeo, la mayoría de los ciudadanos coincidieron que los nuevos parquímetros son muy útiles para aquellos que saben de las nuevas tecnologías, pero a la vez muy confuso para aquellas personas que no cuentan con un celular. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Bien, ahí está el tema de los parquímetros que todavía sigue siendo controversial para muchos y opiniones encontradas. Y vamos a otro tema que tiene que ver con la tendencia que está el día de hoy, justicia para Damián. Y es que nuevamente suspendieron la audiencia del caso del niño. Damián, vamos a ver qué ocurre.
14: Cuando pareciera que la justicia en México ya no puede desilusionarnos más, sus representantes hacen todo lo posible por demostrar lo contrario. Pues la audiencia programada para el próximo viernes 26 de enero, en donde se presentarían pruebas contundentes del caso del niño Damián, nuevamente fue pospuesta. Porque estábamos afinando detalles con los
13: abogados ya para ponernos de acuerdo, cómo nos íbamos a proteger o hablar en la audiencia, y mandaron un oficio por correo diciendo que se posponía nuevamente esta nueva fecha, porque nomás requerían documentos para aportar pruebas y detallitos de ese tipo, ¿no? Que no conozco mucho, pero me dijo mis abogados que se posponía nuevamente, pero ¿por qué? Pues sí lo
14: en Con impotencia, frustración y enojo, nuevamente los familiares de Damián tendrán que esperar una nueva fecha de audiencia.
13: Con mucha desesperación y angustia porque hemos estado esperando esta fecha. Del 27 de noviembre la brincaron al 26 de enero y la estaban esperando con mucho agrado, pensando que ya se iba a solucionar lo del niño. Ellos están apostando a la reparación del daño económicamente, pero nosotros estamos apostando a que se sepa la verdad porque se involucró tanta gente de la Fiscalía en el caso del niño Damián.
14: Y es que, de acuerdo con los familiares de Damián, hay muchas personas que están esperando que ya se sepa la verdad. Pues no solo se trató de la pérdida de la vida del niño. Acuérdense que aparte del niño Damián ya murió la persona a la que mandaron a vaciar
13: la alberca. Y hay dos muertos por ese caso. Es muy necesario que le apliquen criterio a la Fiscalía para ver qué es lo que está pasando, quiénes están involucrados, Y nosotros ya sabemos que hay gente involucrada en la Fiscalía tapando ese detalle, pero también le vamos a dar un tiempecito más, tal vez no más lo que termina a febrero, y si no, nosotros vamos a hacer mediático el dictamen que trajimos de México, donde nos está apoyando INCIFO, Ciencias Forenses y Comisión Nacional de Homicidios.
14: Por cierto, en referencia a lo que contestó la semana pasada durante la conferencia mañanera la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez, de que todos los involucrados en el caso del niño Damián ya están detenidos, don Rigoberto Moreno, abuelo del niño, le mandó este mensaje.
13: Señora Isela, yo hablo de Rigoberto Moreno, abuelo de Damián, y quiero informarle, señora, de que le están mintiendo aquí en la Fiscalía de Chiapas, o en el juzgado, no sé en dónde, porque en el caso del niño Damián no hay absolutamente ni un detenido. El maestro que está detenido, el dueño José Jesús Patrino Burguete, está detenido en el penal de la mate, pero por violación, pero no hay ni un detenido por la muerte del niño Damián. Eso quiero informarle, señora Isela.
14: Será esta semana cuando los abogados de la familia de Damián obtengan detalles del por qué se pospuso la audiencia. Para Diario TV Multimedia, Fernando Cantón.
0: Bien, ¿y ahora qué le parece si vamos al recuento de la información nacional con Alejandra Domínguez?
7: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a la Información Nacional, soy Alejandra Domínguez y los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas en este martes 23 de enero. Pasando a la información, con una sonrisa detienen a un joven de 19 años por asesinar a su madre y herir a su hermano en la Ciudad de México. Si les parece, vamos a la información. Un joven identificado como Aarón fue detenido por las autoridades de la Ciudad de México tras el homicidio de su madre y la agresión en contra de su hermano. La noche del pasado sábado 20 de enero, el sujeto de 19 años de edad ingresó a su domicilio y apuñaló a una mujer de 48 años. Aarón ingresó a su domicilio ubicado en la colonia Roma Norte, Alcaldía Coctemoc, durante la noche del sábado y aprovechó que sus familiares dormían para cometer el feminicidio. La madre del joven perdió la vida como consecuencia de las severas heridas que sufrió, mientras que el hermano del sospechoso tuvo que ser trasladado a un hospital. El padre de Aarón declaró ante la policía que su hijo ingresó a la casa cuando todos dormían. El padre del agresor reveló que su hijo estaba bajo el influjo de una droga, por lo que comenzó a atacar a su familia sin motivo alguno. Confirmó que su hijo parecía estar fuera de sí mismo cuando regresó a la vivienda. Agregó que no habló con nadie y que únicamente tomó un cuchillo y comenzó con la masacre. En otros temas, una avioneta se desplomó en la zona del armadillo en Jalisco, Nayarit. El accidente ocurrió aproximadamente a las 11.40 horas del día de hoy, justo a un costado de la carretera Pantanal. Cuatro personas perdieron la vida en el percance, quienes son familiares del expresidente municipal de Santa María del Oro, quienes se disponían a realizar tomas aéreas a fin de realizar videos promocionales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que el accidente ocurrió en una zona despoblada. Reportan que el avión ultraliguero impactó al pavimento por la carretera de Patanal a la altura del armadillo. Hasta el momento se desconocen las causas por las que se desplomó la avioneta, pero se esperan las declaraciones oficiales sobre el suceso. Cambiando completamente de tema, tras una travesía que lo llevó desde el Parque Central en Ciudad Juárez hasta African Safari en Puebla, la jirafa Benito por fin llegó a su destino en una caravana que generó gran expectación a su paso. Gracias a la movilización generada por grupos defensores de los derechos de los animales y organizaciones de la sociedad civil, Benito, quien había llegado al parque cuarense para sufrir una jirafa que falleció, Llega a African Safari Parque, que tiene las condiciones necesarias para su subsistencia. Alrededor de las 1.30 horas de la madrugada de este 23 de enero, el convoy que trasladaba Benito ingresó a territorio poblano y casi dos horas después, al filo de las 3.30, llegó a su destino final en Valsequillo. Testigos presenciales relatan que incluso la icónica puerta de la entrada al Parque Poblano tuvo que ser modificada para que entrara el vehículo que transportó a Benito desde tierras chihuahuenses. Finalizando con información, la mañana de este martes un joven fue atacado por un cocodrilo cuando se metió a nadar a la laguna del Carpintero en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Los deportistas matutinos fueron los que reportaron en 911 la presencia de un sujeto desnudo que estaba cruzando el vaso lacustre. Hubo quienes lograron grabar el momento en que van nadando y se nota la presencia de un reptil de aproximadamente 2 metros de largo. En las imágenes también se observa cuando el cocodrilo lo muerde en uno de sus brazos, pero se logra liberar y nadar hasta una orilla donde fue atendido por bomberos. El joven dijo que quería morir como leyenda, por lo que se había metido a nadar a la laguna del carpintero con la intención de que fuera atacado. Personal de protección civil del municipio de Tapico confirmaron que el sujeto se metió por su propia voluntad a la laguna, donde se estima que hay unos 300 cocodrilos. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Que tenga una excelente noche.
0: Gracias Alejandra Domínguez. Y ahora vamos con temas que tienen que ver con el magisterio porque renovaron la dirigencia de lo que se conoce como fama de la sección 7 del CENTE. <música>
13: El
6: Fondo de Ahorro Magisterial Fama 7 del CENTE llevó a cabo su cuarta asamblea para realizar la renovación de su dirigencia en la cual estuvieron presentes los delegados de 18 regiones, quienes participaron de manera activa para elegir el próximo representante. De esta forma se eligió de manera unánime a una planilla la cual estuvo encabezada por Eric Galíndez Jiménez, nuevo presidente de Fama Sex 7 quien estará al frente de este sector durante los próximos cuatro años. Dicha asamblea se organizó en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y en donde estuvieron presentes más de 350 delegados a este mes. Cabe hacer mención que durante más de una década se ha fomentado el ahorro de los trabajadores, los cuales integran 18 mil socios actualmente y se maneja un recurso por arriba de los 420 millones de pesos.
11: Eh, creo que el proceso fue un proceso democrático, creo que se llevó a cabo las actividades de tiempo y forma, las mesas de trabajo que el día de hoy se hicieron fue con el, fin, con el fin y el propósito de eh, consolidar nuestra institución, de demostrar a la gente que somos un, un fondo de ahorro magisterial, que puede ser de confianza para todos aquellos que desean estar y la gente que está aquí lo comprueba, creo que más de 350 delegados que estuvieron acá comprobaron el trabajo democrático, justo legal, esta administración ya tiene un plazo de cuatro años ¿no? eh, esperamos que dentro de los propósitos eh, reales sea la construcción de nuestra, nuestro fondo de orden material, creo que ya es justo ya tenemos una relación muy marcada con la representación del centro en Chiapas y que nos va a abrir las puertas para acá adelante ese trabajo, obviamente también Dejando claro a la gente que seguimos eh, resguardando sus ahorros sin, con toda
6: la confianza del mundo. Eric Galinde señaló que dentro del propósito de la nueva administración dentro de Fama es la gestión para la creación de un edificio para la caja de ahorro, como también dar continuidad al buen manejo y transparencia dentro de esta caja de ahorro, dejando en claro que se tiene apertura con respecto a las instancias oficiales, pero sobre todo con el centro en el estado de Chiapas que permita con esto alcanzar diversos beneficios. Para los socios. Para Diario Media Group, Eren Gómez.
0: Bien, con esta información vamos a corte comercial. El, el tercero y último de esta noche regresamos con más acá en
1: Chiapas al Cierre. Chiapas al Cierre con Jeffrey Meneses. La transmisión de la radio es invisible. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. 97.7. Las 7 con 43 minutos. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 PM. Contigo a todos lados.
12: En los últimos cuatro años emitimos
7: más de 771 recomendaciones En México, cada 85 segundos, un negocio se crea
2: para aportar en el engranaje que hace avanzar al país. El tiempo cuenta y tu negocio también. Entre febrero y agosto de 2024, el INEGI preguntará a todas las empresas qué, cuánto, cómo, dónde y con qué se produce en nuestra economía. Tu información es confidencial y solo se usará para fines estadísticos. Es tiempo de participar. Es tiempo de los Censos Económicos 2024. INEGI.
1: la radio del diario 97.7 FM Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7 Más música, más programas mayor contenido y La radio es ahora 97.7 Contigo a todos lados Entérate de lo que acontece a diario en Chiapas al Cierre, se cierre.
0: Qué bueno que sigue con nosotros en Chiapas al cierre esta noche de martes y vamos a ver cómo está el tráfico vehicular en diferentes avenidas de Tuxtla Gutiérrez, sobre todo las vías rápidas. Vamos a la zona de Plaza sola que en la Quinta Norte, si usted va manejando por ahí, nuevamente, como todos estos días a esta hora se hace pico, por decirlo coloquialmente, se satura del de carril que va de oriente a poniente sobre la Quinta Norte, mucho movimiento, maneje con precaución. Vamos a otra cámara más hacia el poniente de Tuxla Gutiérrez. Estamos en el crucero de Laguitos y Chapultepec. Ahí está precisamente eh, esta zona donde hay bastante tráfico vehicular. Maneje con precauciones. Vemos un carro haciendo una imprudencia. Hay que tener muchísimo cuidado para evitar los accidentes. Así es que, por favor, utilice el cinturón de seguridad. Ya está muy saturado también de oriente a poniente. Recuerde, si está en amarillo hay que tratar de no pasar porque luego, sobre todo, transporte público se acelera y pueden generarse los accidentes. Esta vía de comunicación es de las más accidentadas. Vemos un vehículo que aceleró por ahí y puede provocar accidentes. Por favor, maneje con muchísima precaución. Y además, a los amigos motociclistas, con todo respeto, entendemos que a veces el tiempo apremia, pero hay que cuidarse mucho respetar los semáforos porque hay gente que no lo hace y luego se provocan, lamentablemente, los accidentes. Por favor, hay que respetar a todos y manejar con mucho cuidado. Vamos al lado que está muy cerca de acá del diario Media Group, de la Torre Digital, en el libramiento sur poniente. El tráfico se ve tranquilo, pero también recordemos que a ciertas horas ya se satura. Ya vienen por ahí eh, los vehículos o la carga vehicular que viene después del de semáforo en verde por allá, de este paso a desnivel. Entonces hay mucho movimiento, maneje con precaución, no hay necesidad de manejar con prisa, vaya con calma a su destino para que se eviten los accidentes, por favor. Bien, y vamos a hablarle ahora de otro tema, un tema que resulta pues, bastante interesante porque la ingeniería es importante para aprovechar una playa y vamos a ver qué beneficios puede tener.
9: está en riesgo y esto ha debido a una planta ornamental que fue introducida hace más de un siglo en México y que hoy es considerada una plaga. Se cuenta que el lirio acuático fue llevado al humedal de Xochimilco en el año de 1897 por órdenes del entonces presidente Porfirio Díaz, quien deseaba agradar a su esposa Carmen Romero Rubio. En aquellos años, las familias adineradas estaban fascinadas por esta planta oriunda de la cuenca del Amazonas y la consideraban un ornamento muy elegante. Sin embargo, el lirio acuático se reproduce con facilidad y con los años logró salir del centro del país, afectando en la actualidad a estados como Chiapas o Yucatán. Actualmente, una investigación en desarrollo elaborada por la Facultad de Ingeniería Ambiental de la UNICACH propone aprovechar el lirio, como sucede con el sargazo, para convertir esta plaga en una materia prima que sea útil en la industria de la construcción, elaborando ladrillos ecológicos.
15: Que la incorporación del lirio puede mejorar eh, la resistencia, la compresión y también eh, el peso que soportan estos ladrillos. Estas propiedades de mejora de los ladrillos son lo que ayudan a que la extracción delirio acuático se vuelva un aprovechamiento sustentable la extracción que se está haciendo actualmente es de una laguna de Chiapa de Corzo que actualmente se encuentra en un estado crítico Actualmente de las tres hectáreas que se encuentran en esa laguna, el 95% está infestada del el acuático, lo que hace que la fauna y la flora nativa se desplace y no se pueda ya encontrar en esa, en esa laguna.
9: En el municipio de Chapa de Corzo, la laguna Cupazmi es el centro de extracción de esta planta, en donde los investigadores estiman que hay una alta capacidad para elaborar miles de ladrillos ecológicos.
15: A partir de que nosotros obtengamos los certificados de calidad, a partir de las pruebas que se hacen establecidas en las normas técnicas de estructura, y construcción en mampostería Nosotros podemos empezar a producir estos ladrillos Una mezcla de material Arcilloso pesado en seco Nosotros podemos añadir el 10% de lirio En su peso a partir de la arcilla Es decir, si yo tengo 100 kilos de arcilla Puedo añadir 10 kilos de lirio acuático Y bien eh, fue una de nuestras motivaciones Fue uno de nuestros ejemplos A seguir el sargazo Que también ha sido utilizado en Acapulco En las costas Entonces nosotros a partir de esa idea decidimos también, bueno, el lirio también es, es una fibra orgánica que es lo que es el sargazo entonces por, por qué no el lirio no se puede involucrar a los procesos
9: Los estudios en laboratorio también respaldan la fiabilidad de las fibras orgánicas del lirio en la mezcla con las arcillas para elaborar estos ladrillos Esta investigación se encamina a obtener los certificados de calidad y seguridad que se necesitan y que permitan llevar a cabo esta innovación para más empresas
15: La laguna eh, a partir de, de un metro cuadrado nosotros podemos sacar 56 kilos de hilo acuático, lo que nos ayuda a la producción de los ladrillos. Haciendo los cálculos, únicamente en esa laguna nosotros podemos alcanzar la producción de 1.263.000 ladrillos a partir de la extracción. La meta principal del proyecto no solo es ubicarnos aquí, nos ubicamos aquí como área de estudio para poder desarrollar los prototipos, la investigación como tal, ya que el recurso ha sido eh, un poco limitado, pero el objetivo no es ese, el objetivo es involucrarnos a áreas especiales, específicamente las áreas naturales protegidas. Sabemos que la presa de Malpaso, la presa de Peñitas, las lagunas de Catasajá, hay sido involucrados en procesos de que la, la plaga del hirio acuático es, es demasiado y ha desplazado fauna importante dentro, dentro de esas lagunas.
9: Al igual que el sargazo, la ciencia ofrece opciones para el lirio acuático. Por ejemplo, ha demostrado también ser útil en la producción de biogás, para composteo e inclusive en la creación de prebióticos. Otro uso es el que proponen los investigadores chiapanecos que ofrece el potencial de mejorar un producto de amplia demanda y al mismo tiempo salvar a lagos y lagunas de esta plaga. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Bien, y vamos a otro tema porque por inconformidad en la valúo resulta que seguirá cerrado el acceso a la zona arqueológica de Tonina.
9: El acceso a la zona arqueológica de Toniná en el municipio de Ocosingo se cerrado hasta que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales y José Alfonso Cruz Espinosa, dueño del terreno en donde se ubica este antiguo asentamiento de la cultura maya, logren un acuerdo en el que la valú y los pagos que correspondan al dueño de la propiedad estén aclarados. Es el propio Cruz Espinosa quien detalla los pormenores de esta situación.
5: Nosotros pedimos ahí al, al señor presidente Andrés Manuel López Obrador que, que tome cartas en el asunto porque llevamos cinco meses cerrados y este es una economía de, del municipio, del estado y las gentes de, que vienen viajando se molestan, que evalúan mal los terrenos de, de mi propiedad porque ya ha habido unas compras anteriores del 2010 y el 2012 y son muy diferentes los avalúos. Entonces pedimos al señor presidente que nos ayude pues, a resolver este problema.
9: El antiguo asentamiento maya de Toniná, en donde está la que se considera la pirámide más alta de esta cultura en nuestro país, se ubica a unos 10 kilómetros de Docosingo y desde hace 5 meses no puede ser visitado por los turistas debido a este problema.
5: Primero llegas al museo y de ahí del museo son 800 metros hacia la zona arqueológica, entras por un andador, que el andador es de mi propiedad y el camino de ingresos a la zona arqueológica. No nunca nunca me han pasado ninguna renta ni, ni mis abuelos ni mis abuelos ni mis...
9: en este momento solo puede ser visitado el museo de sitio detrás del cual está el único acceso a la zona arqueológica camino que atraviesa la propiedad de Cruz Espinosa quien aseguró ha recibido la propuesta de ser indemnizado por los ingresos que se generen por el cobro a los turistas sin embargo un reciente avalúo bajo el valor de su propiedad y ahora solo pretenden cubrir lo que corresponde a los años del 2014 al 2022 cuando el Ina Dijo, lleva más de 40 años administrando esta zona. Para El Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Y con eso estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Gracias por habernos acompañado, compartido y comentado, por supuesto, en las redes sociales. Recuerde, mañana de siete a 8 de la noche lo esperamos en Chiapas a cierre. Soy Efren Meneses, gracias por acompañarnos. Y por cierto, una felicitación especial al joven Arturito eh, Cáceres Meneses, que hoy está cumpliendo años. Muchísimas felicidades, joven ya, por supuesto, totalmente deportista. Muchísimas felicidades. Nos vamos, disfruta el resto de la noche de este martes, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
1: La información continúa en pasas al cierre. Te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima emisión con Efraín Menezes. Él te tendrá toda la información del lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Información, información oportuna. Por el 97.7 FM, la radio del La radio del diario. La radio del diario.